0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: Já temos a nossa seguinte pergunta, que é será que as pessoas, clientes conseguem reconhecer o ser ágil? É com vocês. Não.
2: Eu acho que a gente tem um case disso, não é, Paola?
3: Ai, meu Deus, que responsabilidade e ao mesmo tempo que alegria, né, JP e Vlad? A gente, quando viu essa pergunta aqui no chat também, meu coração aqui pulou, porque a gente tem algo, acho que, recente para compartilhar dessa construção que a gente fez com relação a um programa de estágio que nós acabamos de lançar junto com um time de projetos que foi sensacional nessa construção. E, e pensando nessa pergunta, né, em como que a gente. É, transforma as nossas ações em resultados efetivos para o negócio, para os clientes, de fato, acho que o programa de estágio acaba sendo, sim, um bom exemplo. Então, acho que essa construção, ela partiu lá do lado que a gente queria, do resultado esperado, né? Então, o que era o resultado, e a gente construiu de forma colaborativa, chamamos pessoas de times diferentes, de áreas, de interfaces diferentes, de perspectivas é, diferentes para a construção dessa jornada... É, considerando as três personas, talvez, é, principais dessa jornada, né, JP e Vlad, então a gente foi olhar como é que essa jornada era vista pelo RH, que processualizava o programa, que cuidava do programa, né, que tinha, que era o guardião ali das etapas do programa de estágio, desde o início até é, o que a gente entende como o término do ciclo de vida do programa, depois a própria liderança, né, os gestores, as gestoras que de fato, contratam e recebem estagiários nos times e o principal usuário aqui, né? Os nossos stags. Então, eu acho que a gente é, tinha lá um super desafio de, de transformar um, um programa que já estava obsoleto, que já tinha terminado uma data de validade na organização, né? Que era muito importante estratégico, porque a gente sempre entendeu o programa de estágio aqui na Volvo como um pipeline, como um pool de talentos para o futuro estratégico para os novos negócios, para o negócio ser sustentável no futuro. E aí o ágil veio para nos ajudar, para nos ensinar e para conduzir essa jornada de uma forma mais leve, mais simples, mais assertiva. É, e com certeza agora, com o resultado que a gente teve do lançamento, bem correspondendo, bem aderente à expectativa que existia lá no início. Né? Então, essa jornada acho que trouxe... Um, é, muitos aprendizados não só primeiro para a construção desse mindset do que a gente queria, acho que a Alejandra trouxe bem do ser ágil antes de utilizar ferramentas, antes de seguir numa jornada e aí a grande surpresa que nós tivemos, e acho que né, o time que participou é, pode confirmar isso também, de que é, foi muito legal ver as pessoas já utilizando isso, já internalizando essa forma de fazer, de pensar no seu dia a dia, né? A gente tem se surpreendido aqui no time como a gente incorporou isso na nossa forma de pensar, de olhar os problemas e de pensar em soluções é de uma forma diferente agora.
2: É, e eu acho que é muito legal também, né, Paola? É, é, primeiro o RH construindo de um jeito diferente, que é ao invés de entregar um programa de estágio pronto, modulado, com desenvolvimento, com as fases de seleção, não. Vamos ouvir todo mundo que está nesse processo, como você disse, e entender quais são as dores. Vamos trabalhar pequenininho para ir sanando essas dores, que foi a forma como nós trabalhamos. E fomos Nossa. fazendo pequenas entregas, né, Paola, para a organização daquele momento. Então, ó, primeiro vamos entregar esse pedacinho, depois vamos entregar esse, e agora a gente fez uma fase que é um marco que é a entrega da, da, de toda a parte de atração e seleção dos tags, e agora a gente vai para a próxima etapa, que é o desenvolvimento. É um jeito Sim. diferente de fazer, porque o jeito tradicional é vamos entregar tudo pronto, até o off -board. Não, isso a gente vai pensar depois, a gente vai caminhando um passo de cada vez, né evoluindo, eu acho que isso é bem importante. E é muito legal que a gente ouve das pessoas que participaram do, pro, do projeto, né, os STAGs, os líderes de outras áreas, o quanto os colaboradores lá das outras áreas viram algo diferente no programa, perceberam que foram, foi feito de um jeito diferente, que eu acho que é isso aqui, né? Então, será que as pessoas conseguem reconhecer o, o ser ágil? Eu imagino que as pessoas estejam vendo esse time de projeto e mesmo o RH, né, porque somos todos RH, de um jeito diferente, né, Vlad? Uhum.
4: É, exatamente. Eu acho que a, aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode citar, né? porque acho que, a, que tudo que a gente falou, conectando com, com uma resposta bem direta, assim, para a Eliane, é se o cliente não está reconhecendo essa entrega, essa questão do ser ágil, então, o que significa que a gente não aprendeu o suficiente ainda do problema dele? E aí, eu, 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 eu trago aqui para a gente o que a gente viveu, né? né? Junto ali, do seguinte, o fato das vezes a gente ter uma certeza muito grande de que algo vai resolver a dor desse cliente, mas, ao mesmo tempo, não ficar muito tempo com essa certeza na mão e validar rápido, nos trouxe aprendizado. Né? E aí não traz frustração. Né? Então, a, a, o grande ponto disso é como que a gente vai fazer com que as entregas que a gente faz, elas re, sejam reconhecidas porque, de fato, elas estão resolvendo um problema de alguém. Então encurtar esse caminho né? estar aberto a esse feedback a colocar na mão e ouvir no sentido muito de como eu aprendo de como essas minhas entregas são hipóteses e aí esse cliente começa a entender o tipo, olha que legal, o pessoal me ouve olha que legal, tá? que entrega boa, porque resolve o meu problema e ao mesmo tempo tudo que vocês trouxeram do quanto o RH ao se abrir também dá para os clientes um pouco de conhecimento das dores que o RH passa, traz empatia né? traz empatia para todo mundo que está dentro do processo. Então eu, eu acho, que acho que o caminho está muito disso, né? Dece encurtar e o aprender que a gente vai no caminho, né?
3: Não é incrível a tua fala, é, Vlad, Porque parece simples, mas na prática, como a gente está no modelo onde o RH acha que tem as respostas e deveria ter as respostas, né? Uhum. É, a gente daí faz uma escuta que não é uma escuta adequada ou suficiente. A gente até acha que escuta e tal. E eu acho que essa experiência é, em rodar uma transformação no programa de estágio, dentro do mindset ágil, de uma metodologia ágil, nos colocou nesse lugar de vamos ouvir melhor, vamos perguntar mais, vamos perguntar mais vezes ao longo da jornada, não fazer uma pergunta e aí passa seis meses, oito meses, não sei quanto tempo, não, a gente vai perguntando sempre, a gente vai perguntando a cada etapa, a gente vai. É, a coisa da cafeteira, né? Eu quero a gente isso ficou emblemático no nosso time aqui. A gente quer tomar um cafezinho, mas eu posso tomar café de diferentes formas. Qual é a forma que o meu cliente quer tomar café? É um cafezinho passado, é uma cafeteira de cápsula, é um café gourmet, ou não um cafezinho expresso? Então eu acho que a gente fazer essa escuta de uma forma ativa e focada dentro de um conceito de você fazendo entregas mais rápidas e, e menores, fez a diferença. Acho que o resultado que a gente encontrou e os feedbacks que a gente está recebendo agora é, mostram isso.
2: Então, sim, as pessoas conseguem reconhecer quando a gente está sendo ágil.
1: Muito obrigada, pessoal. Já temos a seguinte pergunta. JP, você falou de usar o conceito do MVP em RH. Tem algum exemplo, algum case?
2: Eu acho que sim. É, quando a gente está falando, por exemplo, eu participei de um projeto de gestão de performance há pouco tempo, e aí, nesse processo, a gente foi... Porque quando a gente pensa em gestão de performance nas organizações, a primeira coisa que as pessoas querem mudar é o sistema. Né? Vamos trocar o sistema de avaliação de desempenho. Elas não percebem que, muitas vezes, o processo de avaliação de desempenho talvez não esteja bacana ou não esteja aderente a necessidade daquele momento, daquele primeiro momento da organização. Então, eu atuei nesse projeto e, e, e primeiro, a gente conseguir levar o time para um olhar de uh, quais são as hipóteses que a gente tem sobre isso, quais são as premissas, que resultado a gente espera para conseguir desenhar esse processo, quebrar a entrega desse processo em pequenas fatias. Né? Então, primeiro, a gente testa, prototipa aquela fatia, né? aquele pedacinho do processo. Deu tudo certo, a gente vai para o outro. Porque muitas das vezes o que as pessoas fazem, e eu percebo, é troca o sistema, mas coloca o mesmo processo problemático dentro daquele sistema. Então, quando a gente está tra trabalhando e olhando para a MVP, a gente está trazendo o usuário para ele dizer para nós assim, dentro disso aqui que nós estamos fazendo o que, que é valioso, o que, que é usável, o que, que é factível da gente fazer, né? E como é que a gente pode evoluir isso? Então, é, eu, eu, eu tenho alguns cases de gestão de performance, eu acho que a Paola trouxe esse no programa de estágios, né? Que a gente também foi fatiando fininho, entregando MVPs ao invés de entregar grandão, programas de treinamento, ao invés da gente construir um treinamento gigantesco, super modular, não, vamos fazendo etapas por etapas, experimentando, colhendo feedback e ajustando a rota, melhorando a rota. Então, eu acho que é, é, tem vários cases de utilização no RH, né? Do RH usando esse conceito de MVP, é, vai fazendo pequeno, vai experimentando, então, eu tenho um cliente, por exemplo, que estava implementando um novo benefício, né? É, que era um vale, vale alimentação, que eles não tinham, eles só tinham vale refeição. Mas será que faz sentido a gente já ir para um cartão? Ou a gente pode fazer de um jeito diferente? Era uma empresa pequena, não era uma empresa gigantesca, né? uma empresa familiar. Então, será que não é o momento de um primeiro passo fazer uma parceria com alguém local para depois chegar num cartão digital? Né? Então. Porque talvez para aquele time ali, dessa empresa familiar, que é uma empresa de agricultura, para os colaboradores, não faz sentido ter um cartão. Ele prefere comprar no mercadinho ali da cidade, que é uma cidadezinha pequena também. Então, acho que existem várias formas da gente pensar, ao invés de querer entregar grandão, né? Entregando pequeno e ouvindo as pessoas, isso que está bom para você? É isso? Estamos no caminho certo ou não?
1: E aí Ana? Primeiro... É, posso sim. Então, eu queria dar um exemplo, assim, de uma experiência que eu vivi lá no RH do TSE, né, é bom que tem aí temos aí uma colega também do People aí, né, People Analytics, né, e, e isso é, é um grande desafio para o RH, né, essa questão dos dados, né, e principalmente dar visibilidade desses dados para os clientes, porque os dados do RH ficam muito para o RH, né, e a gente nem usa tantos dados que a gente tem, né, e muitos são da força de trabalho daquele cliente, né, da outra unidade. E aí a gente, nessa coisa do fazer um MVP e começar pequeno, a gente não tinha essa expertise do Pipo Analítica, ainda não temos, né? estamos construindo isso, mas a gente tinha pessoas muito boas em Excel. né? E eu lembro que a gente começou assim, poxa, a gente tem tantos dados né? do, dos clientes, da força de trabalho, das outras áreas, que seriam tão importantes para eles. Será aí... A pergunta, será que seriam, porque daí o RH achando que é importante, né? Mas aí, será que seriam importantes ter dados sobre a sua força de trabalho? Enfim, e aí a gente fez um pool de todos os dados que a gente tinha da força de trabalho das pessoas lá do tribunal, e a gente fez uma roda com alguns é, gestores para ver com eles se aqueles dados eram importantes para eles, se eles achavam que aqueles dados eram importantes, e eles sim, eles elencaram quais dados eram importantes para eles, para fazer a força de trabalho deles andar, para eles gerenciarem, né? para eles tarem, ter noção de como é a força, como é que a força se motiva e tal. Então, eles selecionaram os dados que eram importantes para eles. E baseado naqueles dados, a gente foi começando a é, trazer esses dados num Excel inicialmente estático, mas logo depois chegou um colega na equipe que sabia muito de BI, e a gente foi validando com ele, né? A gente foi escrevendo história de usuário, a gente foi perguntando se você tivesse esse dado, como você usaria? Bom, eu usaria nisso aqui. Então, a gente foi fazendo... É, é, foi muito legal, gente. Foi uma experiência tão fantástica, porque a gente começou tão do nada, assim, sabe? E aí, quando toda rodada, a gente ia validando com eles, né? E eles foram refinando, refinando, até ter um pool com os dados que eles achavam importante. E aí chegou um colega na equipe que sabia muito de BI. E ele transformou isso num BI. E os gestores têm acesso a esse BI, né, que está ligado aos nossos sistemas de RH. E a gente está caminhando aí né, para fazer uma área de people, analytics, né de trabalhar com... Estamos no grupo de inteligência artificial para a gente poder trazer essas coisas. Mas o que é importante que eu queria dizer é isso. Comece pequeno. Mas comece, não adianta ah, quando eu tiver, né, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não, comece pequeno e vá sentindo a dor, vá sentindo o que faz sentido, vá descartando sem apego, sem paixões. Aquilo que não faz sentido, a RH adora ter paixões. Né? adora dizer qual é o remédio para o outro, mas não toma mas adora dizer, então a gente tem que abrir mão das nossas paixões e realmente abrir a escuta para o que o cliente acha importante tinha dados que a gente achava que era maravilhoso e os clientes não acharam e está tudo bem né? enfim, é isso gente, eu gostaria de contribuir
5: eu vou passar para Sabrina acho que só para complementar aí mesmo né? É... Eu entendo que é muito importante trabalhar mesmo esse ponto de MVP, inclusive, nesse momento de olhar os dados, né? Entender uma descrição ali de onde eu estou, onde eu quero chegar, né? Pensando muito é, é, qual que é o meu problema, é, o que, que eu quero resolver, para que, que eu quero resolver, como eu vou resolver, né? Então, isso conecta muito com olhar os dados e amadurecer cada etapa. Né? indo nesse caminho que você trouxe muito bem aí, Ana, de onde que eu estou, onde eu quero chegar, para trazer essa evidência, para trazer ali é, muito claro para todos, de forma muito transparente, qual que é o valor que eu estou gerando, e ir devagar. Acredito, até colaborando aqui, acredito que um dos maiores erros aí do mercado é a gente ter essa ansiedade de atropelar algumas etapas, não ter uma visão diagnóstica, e já parti uma predição. Poxa, mas eu nem sei o que, que eu vou predizer. Porque eu não sei Isso. nem o que está acontecendo agora. né? N nesse, nesse momento que eu estou, nesse local que eu estou. Então, eu entrei mesmo assim mais para contribuir aí. E eu já estou conectada a um você. <risos> que ótimo.
6: Pessoal, é só para compartilhar um case. É, que todo mundo, todo RH, posso dizer fez um MVP há dois anos atrás. Como assim, Marcela? As empresas estavam, todo mundo pegava o seu ônibus e ia para o presencial. De repente, coloca-se na televisão. Não pode mais no presencial. As empresas tiveram que se orientar, desenvolver projetos pilotos para iniciar o trabalho de home office. Para colocar as pessoas trabalhando de home office. Então, umas contrataram o Google Drive, outras Microsoft, Microsoft para que as pessoas tivessem condições. No primeiro é o mínimo viável para as pessoas trabalharem de home office. Ou seja, depois começaram benefícios flexíveis para o home office. Depois cadeira, teclado e telas para home office e até hoje está sendo aperfeiçoado. Se, a, se o RH de todas as empresas tivessem parado e falado meu Deus, eu tenho que estruturar um projeto primeiro, meu Deus, eu tenho que fazer um plano de ação primeiro, para tá? depois de complementar o, o home office, a gente não teria implementado. Então, esse é um exemplo para mostrar que o, o MVP não é um bicho de sete cabeças. É você desenvolver um projeto é, ver os resultados, escolher os dados desse pequeno projeto, do seu projeto piloto. Nesse projeto piloto, aí você vai aperfeiçoando para construir um projeto de longo prazo. Ou seja, se você errou, você vai errar rápido para no final entregar um grande resultado. Muito okay. obrigada,
1: pessoal. Então, a nossa última pergunta. Qual a melhor forma de compartilhar as por vezes, tenho a sensação que não é dada devido à visibilidade. Deixa o Carole começar aí para a gente aprender já com ele, né? Já vamos aprender com ele, beber na fonte.
0: É, legal, legal. Eu vi a gente falando muito de Kanban é, para dar visibilidade. É, gosto muito Kanban para dar visibilidade. Realmente fica visível para todo mundo, né? Em que etapa tal tá aquele item de trabalho? No caso de RH, muitas vezes, é o nome da pessoa no recrutamento. É, mas também tem uma outra metodologia muito útil, que é o Scrum. E o Scrum, é, ele é muito claro. Né? Você trabalha em sprints, por exemplo, sprint semanal. No início da semana, todo mundo se junta e decide, tá, o que, que a gente vai fazer nessa semana? E no final da semana, você tem uma reunião que a gente chama de review, né? ou, ou a revisão da semana, onde você fala o, que, que, você, o que, que o grupo alcançou naquela semana. Esse é um momento bom que você pode convidar pessoas fora desse time para demonstrar o que foi feito. Quando você tem uma organização com vários times trabalhando com sprints, por exemplo, semanais, é comum que nas reviews de um time venham pessoas de outro time. E assim a empresa, a organização, fica informada do que está acontecendo em vários times, mesmo sem você estar vendo o kanban de todos os times. Então, fica uma dica de usar as reuniões de review de cada time como uma forma de compartilhar a entrega das equipes. Indo nessa parte,
4: Ana, do, conectando aqui com a review que o Paulo trouxe, é, em, lá no, no RH do Cicred, quando a gente estava mais forte, eles ainda mantêm essa prática, a gente criou um momento da semana, né, não só para compartilhar o que os times estavam entregando, então a gente meio que fazia uma arena ali, a galera compartilhava, isso permitia que a gente tivesse troca, né, às vezes um time com o outro, e isso é super bacana. E a gente também acabava usando esse momento de compartilhamento para também compartilhar aprendizados. Então, também era um movimento bacana de você não só coletar feedback do que você estava entregando, mas também ensinar as outras pessoas sobre o que você aprendeu entre uma interação e outra. Né? Então, eu acho que isso é uma forma bem bacana da gente conseguir fazer a organização entrar num fluxo de aprender, né? Porque a cada, cada momento que a gente estimula as pessoas a dar feedback para outra sobre o que ela está olhando, o que ela acha melhor, é, trazer os clientes para dentro de casa, para a pessoa já olhar ali. E tem um, um case muito bacana da Volvo, né? que a gente criou um material e mandou lá no, no, no pessoal e olhou e falou, cara, não, acho que está faltando isso, tem isso demais, que não faz sentido. E era um, um protótipozinho que já era uma entrega pensada. Então, eu acho que isso tudo é legal.
1: É. E quando eu penso assim, time, né, e usando aí essas questões que vocês trouxeram, Kanban, Scrum, enfim, é, eu penso numa das condições que eu acho muito importante, assim, para a gente fazer, assim, eu faço isso no meu time, eu acho que é importante, é a questão do alinhamento, né. É, eu acho que a questão do alinhamento ela, ela é muito importante para a visibilidade dos, das questões também, porque quando um time está alinhado, ele está entendendo o que está que sendo feito e para onde está indo o time. Porque um time que está assim, ah, eu estou sabendo mais ou menos, eu sei aqui meu pedaço, estou olhando para o meu, mas não estou dentro do contexto, não tô, ele vai, né? Ele não consegue dar a visibilidade, porque ele não consegue também perceber o todo. Né? Então eu acho que o alinhamento. É, entre, na, na, dentro da equipe, dentro do próprio time, né, tentar fazer esse alinhamento, aí seja né, no planejamento, seja em todas essas etapas que a gente está falando, mas as pessoas irem né, e terem, claro, com as suas autonomias, com todas as suas recursos, saberem o que elas têm que fazer, né, e eu acho que a, a autorresponsabilidade tá lógico nisso, é, eu acho que é uma coisa muito interessante, né, porque quando a gente faz... É, essas reuniões de alinhamento, né? Elas são reuniões que dão visibilidade para onde o negócio está indo e onde que a gente está dentro desse negócio, né? Então, eu acho que entender onde você está dentro desse negócio é importante, né? É, eu acho que eu queria contribuir assim.
0: Não, concordo muito, ó. É. Faz até uma inception, de tempo em tempo o time precisa fazer Exato. uma para alinhar, para ter noção eu faço, tá? Porque eu já, visão grande. Sou né?
1: certificado, eu sou certificada, eu oh, sou certificada, então não, eu já bom, faço. tá? Bom.
0: Faz a inception, pensa grande, mas começa pequeno com o MVP, né? que nem, que nem é. os exemplos que os colegas uh, relataram aí. Não, muito bom, gente, Exatamente. muito bom, faz É aqui o episódio de hoje, espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim, você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. E temos mais uma novidade. Se você gostou desse episódio, escreva um review na sua plataforma de podcast preferida, e nos envie um e-mail com um print para contato.carole.org. Os cinco primeiros e-mails vão ganhar um livro à sua escolha.